0: Dzień dobry, 14 marca roku pańskiego i roku pamiętnego 2022, Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie. Sprinterzy odpadają, my jedziemy w długim dystansie, kolejny codzienny komentarz, kolejna porcja nowych informacji tak z perspektywy globalnej, ale krążących wokół frontu ukraińskiego sytuacji na Ukrainie, która ma olbrzymi wpływ na sytuację w Polsce proszę Państwa polecam weekendowy komentarz moją, właściwie moją rozmowę z doktorem Wojciechem Szewko który odniósł się tam do tych kilku scenariuszy właściwie to on opowiedział się za tym scenariuszem mało optymistycznym może nie będę zdradzał szczegółów to jest mocna rozmowa no, ale zachęcam do jej wysłuchania w wolnym czasie, zresztą bardzo się Państwu bardzo się Państwu podoba. Ta rozmowa moim zdaniem potwierdza jedną z siedmiu tez, którą postawiliśmy we wcześniejszych komentarzach w poprzednich tygodniach. Proszę Państwa, Financial Times opublikował artykuł, wedle którego Rosja, z którego wynika, że Rosja prosi Chiny o pomoc, prosi o pomoc. Wojskową, czy też prosi o wsparcie sprzęcie, i prosi o pomoc gospodarczą, i e, tą informację również opublikowały później Washington Post i New York Times. E, no to spowodowało wielkie poruszenie także w polskim e, internecie. E, no i proszę Państwa, są dwa rodzaje komentarzy, Tu już się nauczyłem jako taki komentator YouTube'owy. Takie, które się same komentują, i takie, których. Nie można skomentować, proszę Państwa, no bo właściwie nie mamy dostępu do informacji. Artykuł nawet w tak prestiżowych i gazetach o, o dużym globalnym zasięgu, no to nie jest jeszcze y, jednak stuprocentowa informacja, chociaż ma to ogromny wpływ, bo sam, samo opublikowanie artykułu no, tworzy, tworzy pewną, pewną sytuację. Więc jest to komentarz z gatunku tych, które nie da się skomentować. Ale proszę Państwa, ponieważ jest to kanał pełen paradoksów, to skomentuję to. To skomentuję to. No cóż, przede wszystkim trzeba patrzeć na to w kontekście też pewnej rozgrywki medialnej przed dzisiejszym arcyważnym spotkaniem doradcy do spraw bezpieczeństwa USA, Jake'a Sullivana i no, wielkiego, wysokiego rangu, najwyższego rangu dyplomaty chińskiego Yang Jiechi którzy spotkają się w Rzymie, w związku z czym no być może te informacje gdzieś tam ukazują się nieprzypadkowo. I z jednej strony można powiedzieć, że to rozgrywka medialna, że to artykuły w prasie, a z drugiej strony no, Amerykanie pokazali w czasie tej, czy przed tą wojną, ale także w jej trakcie, no, że dysponują chyba całkiem niezłymi informacjami. Do tej pory bardzo wiele z tych rzeczy się sprawdzało. Wydaje się, że Amerykanie wręcz ostentacyjnie pokazywali Rosjanom, zobaczcie, wszystko wiemy, nawet wiemy, kiedy zaatakujecie. I to się mniej więcej potwierdzało. Były oczywiście też ujawniane przez Bloomberg jakieś informacje o tym, że Xi Jinping miał prosić Władimira Putina, żeby ten rozpoczął działania wojenne po Igrzyskach. Też wydawało się to taką medialną spekulacją, ale ostatecznie jakby się potwierdziło. Więc no, wygląda na to, że Amerykanie rzadko się mylili. I co też chyba zadziałało na korzyść Ukraińców, którzy zlikwidowali już dwóch wysokich rangą generałów wojskowych, czy generałów rosyjskich, prawdopodobnie korzystając również z wywiadowczych informacji amerykańskich, więc no wykluczono, że coś tutaj jest na rzeczy, że to nie jest tylko fakt medialny, jakoś medialna rozgrywka przed spotkaniem no, dwóch niezwykle wysokiej rangi dyplomatów. Proszę Państwa, gdyby to była prawda, podkreślam, gdyby to, co napisane było prawdą, no to by oznaczało, że Rosja prezentuje się słabiej niż wszyscy myślimy. Uściśnijmy tylko, że w tym artykule chodzi o to, że Rosja miała prosić o taką pomoc już od 24 lutego, czyli właściwie od samego początku. To by oznaczało, że nie do końca wierzyła, że pójdzie na taktykę na Jaremu, czyli że załatwi sprawę bardzo szybko takim blitzkriegiem, tylko że już nastawiała się na dłuższą kampanię i wiedziała, że sobie z tym nie da rady. To by świadczyło jej słabości. A jeżeli zaczęła prosić później, w coraz większym stopniu, to tym bardziej. To tym bardziej bo o tym, że sprawy poszły nie tak, jak się przynajmniej tego Rosja spodziewała, że brakuje trochę odwodów, że wymaga to zaopatrzenia, wsparcia, być może także sprzęcie wsparcia wojskowego. Znaczy nie w sensie wojs oddziałów wojskowych, chociaż być może nawet i te, ale nie wiem, czy to było potrzebne, natomiast jakiegoś sprzętu czy, czy zaopatrzenia. No cóż, proszę Państwa, Chiny konsekwentnie siedzą, wzgórzu, konsekwentnie siedzą na wzgórzu i pewnie, myślę, że nieoficjalnie, no to myślało o tym, że Rosja sobie szybko, być może taki scenariusz brał pod uwagę, że szybko sobie poradzi, bo na pewno Rosja, która się skompromituje na Ukrainie, no nie, jest na rękę, nie jest na rękę Chinom. Nie jest na rękę Chinom taki kompletny upadek Władimira Putina, to już mówiliśmy o tym, to nie jest scenariusz dla, dla Chin korzystny, więc jakiegoś wsparcia zawoluowanego, nie tylko w formie tych cały czas bardzo zniuansowanych, wypowiedzi dyplomatycznych, stanowisk, oświadczeń dyplomatycznych, których Chiny konsekwentnie potępiają sankcje, konsekwentnie Twierdzą, że Rosja ma pewne uzasadnione powody, żeby na Ukrainie się znaleźć i robić to, co robi, no to być może tu jeszcze, byłaby tu jeszcze jakaś inna forma wsparcia, być może takiego, o które Rosja prosi, ale myślę, że bardziej zaawaluowanego. Amerykanie stawiając tak tą sprawę, no sprawiają, że to wsparcie, koszty tego wsparcia rosną i ryzyko też rośnie, a Chiny chciałyby siedzieć na wzgórzu, też nie lubią ponosić kosztów i sądziły, wydaje mi się, że mogą być trochę zawiedzione. Władimirem Putinem i to, jak Rosja sobie radzi na Ukrainie, że, że, że nie będą ponosić kosztów przynajmniej tej całej awantury, że być może zyskają ekonomicznie, a być może w ogóle zaangażują na to i że to NATO będzie ponosić koszt wizerunkowy, polityczny, ekonomiczne, a Chiny nie. Proszę Państwa, no, koresponduje to także z tym, o czym mówiłem we wczorajszym komentarzu o dwóch sesjach w Pekinie, której, gdzie to jest najważniejsze wydarzenie polityczne w Chinach i ono też pokazuje to, że Chiny chcą usiąść na wzgórzu i najważ, największym priorytetem jest zachowanie stabilności, o tym mówił Xi Jinping, to jest najważniejsze. Zachowanie stabilności tej społecznej, gospodarczej, więc liczne tutaj program, obniżki podatków, ulgi dla małych i średnich, Przedsiębiorców i tutaj, więc pytanie, czy Chiny są gotowe do wojny w tym momencie, kiedy się Jinping często mówi właśnie o długim marszu, o zwieraniu szeregu, właśnie o umacnianiu tego modelu społeczno-gospodarczego. Na to Chiny chcą mieć czas, niech się nie biją. My siedzimy na wzgórzu, bronimy się przed skutkami pandemii, covid-u i jednocześnie powoli, spokojnie reformujemy, nasze, tworzymy nowy model społeczno-gospodarczy. A proszę Państwa, no, tutaj nawet była krytyka ze strony państwa, że ja mówię tak o tych niskich podatkach, że będą ulgi, że wsparcie małych i średnich przedsiębiorców i rzeczywiście, no, składając tą samą krytykę, składając tą samą krytykę. muszę powiedzieć, że Mogę powiedzieć o tym, że firmy big tech, te wielkie firmy, no są w fatalnej sytuacji. Tak? One są przez regulatorów dosyć ostro sprowadzane do parteru często. I to można było powiedzieć. To dotyczy małych i średnich firm, a nie tych dużych. W niektórych krajach mam wrażenie, że jest na odwrót, że dba się o te duże bardziej niż o te małe średnie. Ale trzeba było powiedzieć, że te duże rzeczywiście czasami są prześladowane regulacjami sprowadzane do parteru, więc o żadnym wolnym rynku to nie może być mowy. No bo wolny rynek polega na tym, że regulator całkowicie odpuszcza i zezwala na wolną konkurencję i w, nie, nie, nie reguluje działalności wielkich firm. Znaczy taki no, wolny rynek no, w stuprocentowej formie. Nie wiem, czy on tam występuje tak do końca. No a druga rzecz, za którą chciałbym się proszę Państwa skrytykować, no to taka, że to, proszę jest, jest tylko program polityczny. To nie oznacza, że zostanie zrealizowane. Pamiętajmy, że to nie jest społeczeństwo demokratyczne czy postpolityczne, czyli tego typu wystąpienia pełną trochę inną funkcję. Tu nie chodzi o zdobycie poparcia, o mobilizację wyborców, o stworzenie wrażenia po prostu rzeczywiście będą chcieli to zrobić. Ale czy to zrobią, czy im się uda, to ja tego już nie wiem. To wie Krzysztof Jackowski. Być może na jego kanale ukaże się taka prognoza, która to rozstrzygnie, ale ja tego nie wiem. Natomiast wiem, że będą próbowali to zrobić. Tak jak tym bezrobociem na poziomie, w dużych miastach na poziomie miało być poniżej 5%, a jest było 5,6, jest 5,1. Nie udało się zrobić, ale było wiadomo, że będą szli w tym kierunku. Więc tu mówiliśmy o tym, co będą próbowały robić. I na pewno będą, proszę Państwa, Dążyć w stronę stabilności, żeby na tym wzgórzu jak najdłużej siedzieć. A USA, proszę Państwa, no widać, że zaczęło się niecierpliwić. No, chce Chiny z tego wzgórza ściągnąć. Więc myślę, że. Tego typu publikacje lub ujawnianie tego typu informacji, jakkolwiek to nazwiemy, no może przygotowywać grunt pod nałożenie sankcji na Chiny również. Pamiętajmy o tym, że Chiny nie cierpią na tych sankcjach rosyjskich, Rosja cierpi, a Chiny nawet zyskują paradoksalnie. No albo może zmusić, może, mogą Stany Zjednoczone w ten sposób próbować zmusić Chiny do ruchu jakiegoś, żeby coś zrobiły, nie wiem, do tych sankcji się dołączyły no wątpię, żeby tak było szczerze mówiąc no albo może też mogą Stany zaczynać po prostu oskarżyć Chiny jeśli znajdzie się jakaś tam ciężarówka z chińskimi znakami no i, i będzie dowód na to, że Chiny po prostu no, wchodzą jakby do wojny po stronie, po stronie Rosji, no to byłaby fatalna wiadomość myślę dla społeczności międzynarodowej dla całego świata jedyne co pewne proszę Państwa, że jest bardzo gorąco no bo teraz tu już naprawdę wystarczy że tam się zawieruszy jakaś ciężarówka właśnie z tymi chińskimi znakami i to jest już powód do, do eskalacji, również w innych częściach świata, tego konfliktu. Więc to te 19 dni oporu Ukraińców, które obserwujemy, to byłoby tylko preludium do czegoś jeszcze większego. A my już chyba czegoś jeszcze większego sobie nie za bardzo wyobrażamy. No, proszę Państwa, dziś w Rzymie rozmowa Jaka Sullivana, Jan czy Wszyscy obserwujemy, pewnie niedługo jakiś briefing prasowy. Bardzo ważne wydarzenie, może będą gładkie oświadczenia i właściwie być może nic się wyda nie wydarzy, ale to byłoby chyba nawet i dobre w tej sytuacji, żeby trochę spuścić powietrze i obniżyć tą temperaturę. Proszę Państwa, wysoka temperatura również na dworcu centralnym w Warszawie, gdzie ostatnio przechodziłem, miałem tam niedaleko spotkanie i zobaczyłem jak wygląda sytuacja. No i cóż, powiem szczerze, że do katastrofy humanitarnej to jeszcze daleko, ale z dużym zdziwieniem już po tej wizycie przyjąłem fakt, że wszyscy ci ludzie, którzy tam się zorganizowali i pomagają tym Ukraińcom, to są wolontariusze. To oni sami tam się zorganizowali. Myślałem, że to jest oficjalna pomoc. Dopiero znajomy mnie wyprowadził z tego, z tego błędu. No cóż, proszę Państwa, już 30% w Warszawie Ukraińców potrzebuje pomocy, bo do tej pory przyjeżdżało dużo Ukraińców, takich bogatych Ukraińców, którzy zdawali sobie samodzielnie radę, widać ich w centrach handlowych, w restauracjach, drogie samochody, oni sobie dają radę, oni sobie poradzą. Zresztą uśmiechnięci przypominają bardziej turystów. Mam wrażenie, też tak rozmawiałem z wieloma osobami, to że oni myślą, że są tu na chwilę, że zaraz wrócą, że zaraz tam się skończy to jakimś rozejmem, albo, albo może, że Rosji się to znudzi, że zostanie odparta, no ale już 30% jest takich, którzy w Warszawie potrzebują pomocy, którzy sobie jakoś nie radzą. Jeżeli będzie się ten scenariusz realizował zamęczania Ukrainy i wysyłania po prostu kolejnych setek tysięcy, milionów ludzi, no to, no to sytuacja będzie stanowić coraz większe wyzwanie. Proszę Państwa, w Warszawie już jest 13 tysięcy dodatkowych mieszkańców, czyli populacja miasta, jak twierdzi prezydent, Rafał Trzaskowski zwiększyła się o 15%. We Wrocławiu podobnie, 80 tysięcy. W Krakowie 100 tysięcy plus. Plus 100 tysięcy wcześniej Ukraińców też. To o tym mówił prezydent Jacek Majchrowski. I co ciekawe, na przykład we Wrocławiu Jacek Sutryk mówi, że prezydent Wrocławia, że zaproponowano wyjazd do miast partnerskich, do Hiszpanii, Francji, ale ludzie nie chcą wcale jechać. Podoba im się w Polsce. Proszę Państwa, podoba im się w Polsce no to trochę może być zabawne z perspektywy kraju, z którego zawsze się emigrowało, ale teraz okazuje się, że ludzie nie chcą jechać dalej, bo tu się łatwo jest dogadać, tu uzyskano też pewnego rodzaju wsparcie socjalne, empatia ludzi, wszyscy grają też na gitarach, są bardzo życzliwi no i, i proszę Państwa w, w, tak to się zaczęło, taki scenariusz zaczął się realizować, no tu wydaje się, że istotne jest to, że, że to są duże że wszyscy jadą do tych dużych centrów, bo tam widzą szansę, widzą nadzieję, że jakoś, nie wiem, złapią jakąś pracę, jakoś się odnajdą i tu chyba system powinien zareagować, żeby jakoś dywersyfikować te fale migrantów, żeby oni pojechali również w inne miejsca, to będzie bardzo ważne żeby stworzyć taki system także proszę państwa, no skończyło się już granie na gitarach, skończyło się już granie na gitarach, to jest to o czym mówiliśmy, to już niektórzy youtuberzy przewidzieli także myśmy na tym kanale tu nie trzeba było być jakimś wybitnym tu nie trzeba było być Krzysztofem Jackowskim po prostu tu było wiadomo, że że skończy się granie protest songów i będą problemy chociażby z dywersyfikacją, z rozdyspo rozdyspo jakby no rozdzieleniem tych fal ulokowaniem tych, tych ludzi potrzeba systemowych rozwiązań, no ja nie wiem proszę Państwa co takiego było, że myśmy wtedy właśnie grali na gitarach i nie, nie apelowali o te systemowe rozwiązania, czy to była megalomania czy myśmy myśleli, że damy, że poradzimy sobie, poradzimy sobie właśnie bez systemowych rozwiązań no ale tak się nie stało, minęło jakieś półtora tygodnia, dwa tygodnie systemowe rozwiązania są potrzebne ci którzy na tych gitarach grali już coraz na szczęście się niecierpliwią, złoszczą się, że to nie tak miało wyglądać. To, proszę, proszę Państwa, no, ponieważ my na tym kanale niszowym nie zwalniamy tempa, to wybiegnijmy trochę dalej jeszcze w przyszłość, proszę Państwa, bo teraz kolejny problem, który za chwilę znowu zaskoczy wszystkich, jak zima kierowców, czy kształtuje się Rzeczpospolita dwojga narodów, tak? Czy będą ukraińskie szkoły, ukraińskie teatry, ukraińskie uniwersytety? I co, proszę Państwa, z około milionem Ukraińców, którzy już żyją w Polsce, doskonale się zintegrowali? Jak oni się teraz poczują, skoro przyjedzie 2 miliony, może że nawet więcej Ukraińców tu osiądą w Polsce. No i okaże się, że mamy, że mamy Rzeczpospolite'ą dwójkę narodów, czyli dwujęzyczną Polskę już w tym momencie. I są Polacy, którzy to wspierają. Już widzę, że jest wiele kręgów takich, powiedziałbym, liberalno-liwicowych. było, że nie dla asymilacji, że to musi być właśnie... Nie to, że oni tam przyjeżdżają i wykonują te mniej płatne takie zawody, tylko, że, że to jest po prostu jakby tego typu koncepcja, że właśnie dwujęzycznej Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej dwojga narodów. No bo tutaj na razie wygląda na to, że po prostu otwarto granice, zaczęto grać protest sągi, no teraz trzeba tych ludzi rozdzielić i, i, i to już jest problemem, ale wydaje mi się, że już tu możemy na tym kanale poruszyć taki temat, co my oczekujemy od tych ludzi, żeby powiedzieć, co my oczekujemy od tych tym ludziom i też własnym obywatelom, bo to oszczędzi na proszę państwa frustracji, no bo piosenki właśnie łatwo jest grać, a potem są frustracje. To może już teraz wybiegnijmy w przyszłość i powiedzmy sobie jak to ma wyglądać, czego oczekujemy. Bo ludziom się podoba to bardzo. Bardziej już Polska jest konkurencyjna od Francji czy Hiszpanii. No jeżeli oczywiście nastąpi błyskawiczny rozjazd przy rozstrzygnięcie tego konfliktu, to pewnie być może te rozważania tutaj są czystymi spekulacjami. Ale jeżeli tak się nie stanie, no to proszę państwa no będzie nie będzie szkoda, że, że tego tem ten temat nie został podjęty teraz, chociaż mądrzy ludzie nie sądzę, że już o tym myślą, już o tym myślą, już to planują, no tylko pytanie jest takie, czy nie zostaną zdominowani przez właśnie tych wykonawców piosenek właśnie protest Sągów. Proszę Państwa, no ciekawa sytuacja, bo obejrzałem, tak jak będę, jak głównego nurtu wypowiedzi kilku osób, w tym osób piastujących niezwykle wysokie stanowiska w trzeciej RP w przeszłości. Jestem zdruzgotany, proszę Państwa, jestem zdruzgotany, bo bo, no, jedna z tych osób mówi o tym, że Ktoś tam z jej rodziny wspiera Ukrainę i wysyła pomoc. No i określiła dokładnie miejsce, gdzie to się dzieje, jakieś bronią tam obiektów publicznych. Powiedziała, czego im brakuje, eee, czego im brakuje, w jakiej są sytuacji a na końcu powiedziała, że Władimir Putin to jest potwór. No więc nie wiem, czy tego typu wypowiedzi... Oczywiście jest to danie świadectwa, ale i słusznie, tak, i słusznie. Ale nie wiem, czy to przybliża Władimira Putina do zwycięstwa, czy oddala. No ja mam wrażenie, że jeżeli on się psychicznie nie załamał tymi inwektywami, że jest potworem, no to raczej go to chyba przybliża do zwycięstwa, bo tam dokładnie zlokalizowano, gdzie, jacy ludzie, w jakiej są sytuacji, w jaki sposób jest im udzielana pomoc i czego potrzebują, po czym nastąpiła słuszna oczywiście krytyka Władimira Putina, potwora, ale mam wrażenie, że w tym rachunku w tym bilansie to przybliża bardziej Władimira Putina jednak daje jemu większą korzyść. I to mnie właśnie dziwi, że tego typu deklaracje padają oficjalnie, publicznie ze strony osób, które pełniły bardzo wysokie stanowiska w Polsce. Proszę Państwa, 19 dzień. Samotna Ukraina broni się. Siły wydają się być wyrównane. Nikt się tego chyba nie spodziewał, że Ukraińcy będą stawiać taki opór. To o tym powiedział też dr Wojciech Szewko w tej rozmowie, do której wysłuchania Państwa zachęcam, że tego się nie spodziewali ani Rosjanie, ani chyba nawet i Amerykanie, chyba cały świat się tego nie spodziewał. I teraz pojawia się pytanie, czy w ostatnich 30 latach proszę Państwa stać nas było jako społeczeństwo, jako państwo na stworzenie armii, która teraz przechyliłaby tą szalę zwycięstwa, dołączyłaby się i i zdecydowałaby, proszę Państwa, o wyniku tej, tej wojny. No bo widać, że siły są wyrównane, to już jest 19 dzień i teraz, czy gdybyśmy dysponowali taką siłą, nie dysponujemy. I ja, proszę Państwa, absolutnie nie namawiam do eskalacji tego konfliktu, bo twierdzę nawet i powiem to wprost, nie dysponujemy taką siłą, która mogłaby przychylić szale zwycięstwa na korzyść Ukrainy, więc, więc stójmy z boku. Natomiast, bo to mogłoby zrobić NATO, a nie, a nie my. No więc... Jeżeli już to poprzez NATO, ale no, to już jest inny temat. Nie chcę teraz tego rozstrzygać. Natomiast czy można było stworzyć taką armię, bo jej nie mamy, ale czy moglibyśmy, czy moglibyśmy mieć? No, gdyby, proszę Państwa, gdyby ulubione słowo polskie. No i po pierwsze, to zadałem to pytanie na Twitterze, więc były różne odpowiedzi, no, ale niektórzy twierdzą, że to jest post factum. I słusznie, no po faktum takie rzeczy łatwo e, mówić, po drugie, tak naprawdę chyba nie brano innej opcji niż wojna obronna ze wsparciem NATO albo w ogóle, że nikt nas nie zaatakuje że NATO nas albo obroni, albo że w ogóle nikt nas nie zaatakuje, bo będziemy e, członkiem NATO, no po, poza tym no a historyczność, Inna, inny był klimat w tamtych czasach, to historia to oceni, ale klimat był taki, że społeczeństwo nie chciałoby ponosić dodatkowych kosztów armii, to byłoby kwestionowane byłoby to elementem gry politycznej wyborczej i tak dalej, no to że mieliśmy kiepskie elity, to do mnie nie trafia. Proszę Państwa, no to jest system demokratyczny. No, elity są przedstawicielem narodu. Naród je sam wybiera. no To, to, to sami wybieraliśmy. No, yy, to, to jest łatwo na polityków zwalać. To jest ciężki zawód, już mówiłem, bo wszyscy narzekają i mają im wszystko za złe. Ale przecież oni robią to, co ludzie chcą usłyszeć. Mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. No to o co pretensje? Yy, sami do siebie możemy mieć. No proszę Państwa, demokracja też no w demokracji trudno wygrać wybory, no, w, mówiąc o jakichś wyrzeczeniach, no mieliśmy Gruzję, mówił o tym, ale co ciekawe i prezydent Lech Kaczyński o tym mówił, no, wszyscy o tym mówili, była odwaga, żeby to mówić, ale nie było odwagi, żeby, żeby coś robić w tym kierunku. Proszę Państwa, no nie, nie przemawia do mnie argument, że NATO by się nie zgodziło. NATO dało nam zielone światło, więc NATO pewnie by się zgodziło, gdybyśmy chcieli sami bez NATO. No, tylko, że my bez, chcemy, żeby NATO właśnie, a NATO nie chce, NATO chce, żeby my a, my, a my nie chcemy. No bo też za bardzo nie możemy, ale nie ma kwestii tego, że NATO nie dałoby zielonego światła. Więc przyglądajmy się, kibicujmy Ukrainie, no i na, bo ona walczy także w pewien sposób za nas. No, walczy o to, żebyśmy mieli więcej czasu, na przygotowanie się jakieś ewentualnie, jeśli Ukraina poniesie tą porażkę. No a jeśli nie poniesie porażki, to, to będzie inny wariant jeszcze dla nas przestanie być, zagro... zlikwiduje zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej w ten sposób, przyglądajmy się, kibicujmy i na ile to możliwe, proszę Państwa, to wspierajmy chociażby w sklepach są takie kosze na koce i żywność warto coś tam wrzucić państwa powiększające się zjawisko zjawisko powiększającej się asymetrii w Polsce jest to wydarzenie numer jeden, wojna i odczuwamy jej skutki i wraz z napływem uchodźców coraz bardziej można powiedzieć Putin jest też coraz większym już potworem, natomiast na zachodzie następuje stabilizacja. To już jest 19 dzień, dyskutuje się o skutkach gospodarczych, dyskutuje się też o pandemii, o koronawirusie, więc troszkę wygląda sytuacja inaczej w tym dyskursie medialnym, tak jak się jemu przyglądam. Bo Łodymyl-Zeleński nawołuje do tego, żeby zaangażować się bardziej, oczywiście, w pomóc bardziej Ukrainie, ale to już trwa Wiele tygodni nie sądzę, żeby mu się udało. Mówi, wielokrotnie przekonywałem na to, że jeśli nie będzie ciężkich sankcji przeciwko Rosji, to Rosja będzie uderzać w, 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 na, w, 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 w nie w NATO, w członków NATO. Mieliśmy rację, jeśli nie zamkniecie naszego nieba, wówczas rosyjskie rakiety wpadną na wasze terytorium, na terytorium NATO, powiedział Zaleński w najnowszym przemówieniu, przechodzimy na najstarczniejszą próbę naszej historii, naszego życia. Tu chodzi o te rakiety, które spadały w Jaworowie, czyli już tam 20, 30, 40 km od granicy Jakoś tak. Państwa Inicjatywa Dyplomatyczna Polski. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau wystąpi dzisiaj przed Radą Bezpieczeństwa ONZ podczas briefingu w roli przewodniczącego OBWE. W czasie wizyty w Nowym Jorku spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Gutierrezem, ambasadorem USA przy ONZ Lyndon Thomas-Greenfield, a wystąpienie jest planowane na godzinę 15 czasu polskiego i odbędzie się w ramach corocznego briefingu poświęconego współpracy OBWO i ONZ, ale tematem obrad będzie sytuacja oczywiście na Ukrainie, wysunięta przez Polskę inicjatywa odnowionego dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego. Jeszcze wczoraj wieczorem radca prezydenta Ukrainy, Mykhailo Podolak, potwierdził, że dziś odbędzie się kolejna runda negocjacji rosyjsko ukraińskich. Wcześniej o tym mówił także rzecznik Kremla Dmitry Pieskow. Negocjacje trwają non-stop w formie wideokonferencji. Grupy robocze stale funkcjonują, a więc rozmawiają. Wiele spraw wymaga stałej uwagi. W poniedziałek, 14 marca, odbędzie się sesja negocjacyjna podsumująca wstępne wyniki. No, na razie o tym też rozmawialiśmy z doktorem Wojciechem Szewką, To Te rozmowy właściwie pokazywały tylko to, że obie strony chcą pokazać, że chcą rozmawiać, ale nic z tego nie wynikało, ale wygląda na to, takie są pogłoski, że strona rosyjska jest coraz, jak to się mówi, wrażliwsza na stanowisko Ukrainy. No i sprawa tego sprzętu. Podobno, właśnie Rosja zwróciła się w niedzielę do Chin z prośbą o sprzęt wojskowy w celu wsparcia inwazji na Ukrainę. No co ciekawe, przecież Rosja sprzedaje ten sprzęt, a teraz się zwraca nie, o, to, o, o, o wsparcie. Wywołało to obawy, że Pekin może podważyć zachodnie sankcje mające na celu pomoc ukraińskim siłom zbrojnym w obronie kraju, twierdzą amerykańscy urzędnicy zdecydowani przez Reutersa. Doradca Bezpieczeństwa Narodowego, Jake Sullivan, czyli to dzisiaj to spotkanie w Rzymie z Yangtze nie, ma zasygnalizować możliwość sankcji ekonomicznych wobec Pekinu, to co mówiłem, jeśli udzieli on pomocy Rosji w wojnie z Ukrainą. Chiny bezwzględnie poniosą konsekwencje, nie, jeśli pomogą Moskwie ominąć sankcje związane z wojną na Ukrainie, ostrzegł w niedzielę przedstawiciel Białego Domu. Eee, z każdym dniem, proszę Państwa, dostawy rosyjskiego węgla się zmniejszają, zapewnił minister gospodarki Niemiec Robert Habeck w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine. Zontax z Zeitung dodał, że chciałbym, aby do końca roku Niemcy stały się niezależne od importu węgla z Rosji. Większe trudności mogą się wiązać z odcięciem od dostaw rosyjskiego gazu. No, będziemy się temu przyglądać, jak to wygląda w Europie. To odcinanie się od rosyjskich surowców, od gazu ropy, no, węgla. Z tym to my też mamy duży problem. Od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych już ponad 1.720 osób uciekających z Ukrainy do Polski. No właśnie, to jest to, o czym mówiliśmy na wstępie komentarza. Przykra sprawa, proszę Państwa, amerykański dziennikarz pracujący na Ukrainie został zastrzelony w mieście Irpin pod Kijowem. Poinformowała ukraińska policja. Brent Renault Renault, Renault, lat 50 był dziennikarzem i filmowcem, który pracował w tym regionie dla Time. No, mówiliśmy, że politycy mają ciężki zawód, ale korespondenci wojenni. Również szef policji w Kijowie, Andrii Niebyłow, powiedział, że celowali w niego rosyjscy żołnierze. Dwóch innych dziennikarzy zostało rannych i przewiezionych do szpitala. Jest to pierwsza odnotowana śmierć zagranicznego dziennikarza relacjonującego wojnę na Ukrainie. No i na pewno na korzyść Rosji to przemawiać nie będzie. Proszę Państwa, według szacunków jednego z rosyjskich ekonomistów od początku wojny Rosję opuściło 200 tysięcy Rosjan. 200 tysięcy Rosjan. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Kanada zamknęły swoją przestrzeń powierzchnią dla lotów rosyjskich. Więc co to oznacza? To oznacza, że ci Rosjanie kierują się do krajów, gdzie loty są nadal dozwolone i gdzie wizy nie są wymagane. Czyli gdzie uciekają? Do Turcji, Azji, Azji Środkowej, i Południowego Kaukazu. Wielu uciekło także do Armenii. Co ciekawe, nie wiem jak jest w Polsce, jeśli są tacy ludzie, oni udają Ukraińców, żeby być lepiej traktowani boją się, że i nawet nie, przez niektórych są źle traktowani, co jest proszę Państwa no pewnego rodzaju paradoksem chyba jeszcze większym niż komentarze na tym kanale, dlatego że oni właśnie obawiają się Władimira Putina, że mogą pójść do więzienia, mogą zostać tam nawet zlikwidowani, więc uciekają do innych krajów, a tam muszą się obawiać z kolei ludzi, żeby ich nie wzięli za putinistów i udają Ukraińców na tak długo jak to... Jak to możliwe. No, proszę fatalnie jest, nie wiem, mieszkać w Moskwie i sprzeciwiać się Władimirowi Putinowi. Atakują Cię, atakuje Cię miejscowy system, wyjeżdżasz i tam też Cię atakują. No, nie zazdroszczę tym Rosjanom. Większość rynków akcji zwyżkowała, a ropa naftowa spadała w poniedziałek w nadziei na postęp w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą, więc troszkę się te rynki uspokajały. Mimo, że walki nadal trwają, podczas rynki obligacji przygotowują się na podwyżki stóp procentowych, proszę Państwa, w USA i Wielkiej Brytanii w tym tygodniu podwyżki stóp procentowych prawdopodobnie. Polska i światowa gospodarka nie podniosła się jeszcze po skutkach pandemii, a spadł kolejny cios w postaci agresji Rosji na Ukrainę. Wojna Przełoży się także na życie zwykłych Polaków. Na stacjach już dziś widać niespotykane ceny paliw. O tym mówiliśmy w wielu komentarzach. Ten diesel za 8 zł, 7 zł, czy około 7 zł za benzynę. Mniejsza będzie ich dostępność. Drożyzna, ograniczenia w dostępności sprzętu, słaby złoty i wyższe raty kredytów. No, zobaczymy. Proszę Państwa... Zobaczymy też, jak będzie z żywnością, bo mówiliśmy o tych czterech jeźdźcach apokalipsy, a przecież Rosja i Ukraina to rynki żywnościowe. Znaczy odpowiadają za blisko 30% światowego zboża. W związku z tym, no, chociażby w Pekinie już mówiłem o tym, że, że ten temat też poruszono w większej samowystarczalności żywieniowej. No cóż, państwa dzieje się dużo. Moglibyśmy jeszcze dużo o tym rozmawiać, ale myślę, że dużo się rozstrzygnie, więc warto obserwować. Mam nadzieję, że zwróciłem Państwa uwagę na kilka interesujących, e, kilka interesujących spraw. E, nie proszę o łapki w dół, bo no, z reguły to powoduje odwrotny e, skutek. Jak proszę o łapki w dół, no, to, to dajecie Państwo w górę. Ale jak poproszę w górę, to też nie jestem pewien, czy no, w dół. Więc proszę Państwa, no, podejmijcie jakąś, po prostu podejmijcie sensowną decyzję e, odpowiedzialną odpowiednią. Wiem, że podejmujecie te decyzje w swoim życiu i podejmujecie decyzje trafne. Liczę, że tak będzie w tym przypadku. Czy to będzie łapka w górę, czy łapka w dół, czy zignorowanie. Zapraszam wszystkich na seminarium azjatyckie. Azja, może ona tak siedzi na wzgórzu, tak przynajmniej się wydaje, ale ona będzie odgrywać w XXI wieku ogromną rolę jeszcze chyba większą niż teraz. Co do tego nie mam wątpliwości, więc zapraszam. Spotkania zaczynają się 19 marca polecam. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję za atencję, bo poświęciliście Państwo pół godziny czy tam 15 minut, bo niektórzy nie mogą, uważają, że mówię za wolno i muszą to przyspieszyć. No więc dziękuję za Waszą atencję, bo nie wszyscy tu byli służbowo, no niektórzy są w pracy, ale, znaczy jakby ich pracą jest słuchanie moich komentarzy, ale ale duża część myślę, że słucha dla przyjemności i dziękuję, że poświęciliście pół godziny czy też 15 minut swojego życia i wybraliście akurat tą formę spędzenia właśnie tego czasu i odsłuchanie tych komentarzy, więc bardzo jestem za to wdzięczny. Proszę Państwa, nie wiem czy słuchaliście tego komentarza w czasie operacji, czy w czasie jazdy na nartach, czy w czasie jazdy samochodem ale będę wdzięczny bardzo za komentarze, sugestie zadałem kilka pytań również i zawsze mnie interesują Państwa przemyślenia, odpowiedzi, sugestie macie ciekawy bagaż doświadczeń profesjonalnych, zawodowych, mieszkacie w wielu różnych ciekawych miejscach zawsze czytam te komentarze z wielką przyjemnością na dzisiaj to tyle, nie odpuszczamy jutro kolejny komentarz Kłaniam się, pozdrawiam, życzę dużo zdrowia państwu i państwa rodzinom, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego 14 marca roku pańskiego roku pamiętnego 2022. Radosław Pyfer kłaniam się serdecznie.